0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes día 14 de febrero del año 2023 y este es el episodio número 417. Todos nos hemos preguntado Si ya lo sabes, en mi imaginación todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el sentido de la vida. Pero si lo buscas en internet, solo hay uno, el sentido de la Bueno, sí que hay otro, el sentido de la pero ¿para qué vamos a entrar ahí? De hecho, solo se puede entrar con invitación. En fin, el sentido de la El blog, el podcast, el hombre. En este lugar, en el que en este programa en el que buscamos prosperar, ¿eh? Y más que buscar prosperar, pues creamos prosperidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos improvisando. como creamos prosperidad? No sé, ¿a ti te han enseñado alguna vez a crear prosperidad? ¿En el colegio tenías clase de crear prosperidad? Yo no, yo tenía clase de biología, por ejemplo. En fin, bienvenidos un día más al Sentido de la Vida de Podcast. Gracias por estar ahí y gracias por acompañarme... Y si el otro día, hace un par de semanas, hubo como un pico de gente que vino aquí, pues hay como un pico de gente que ha dejado de venir aquí. Y sí que es cierto que hay algunos que os habéis quedado, así que bienvenidos, muchas gracias por estar ahí y por haber quedado por haberos quedado. Es como cuando tiras, yo qué sé, un montón de espagueti contra la ventana que <risa> la mayor parte se escurre y se va hacia abajo, pero hay algunos espagueti que se quedan ahí pegados. Por cierto, no se dice espaguetis, se dice espagueti. Ese es el plural en italiano <risa> si os gusta en este tipo de cosas y si sois muy puntillosos con el lenguaje por ejemplo, y con la gramática y os gusta mucho el control sois muy frikis del control pues este es vuestro sitio en el que podéis aprender a relajaros y a tomaros la vida con mejor humor con más tranquilidad, con más relax con ¿Conocéis, la... <risa> ¿conocéis la canción esa? Pues bien, hoy vamos a seguir un poco improvisando y seguir yendo con las circunstancias y dejándonos llevar por la corriente, que es como una manera muy fácil y muy agradable de ir por la vida. Muchas veces me acuerdo del libro de la selva. ¿Habéis visto el libro de la selva? Yo sí, yo lo vi en el cine cuando era pequeñito. El libro de la selva en el cine cuando era pequeñito, pero no de dibujos en tres dimensiones ni nada de eso, sino dibujos de dos dimensiones y así de... con poquitas sombras, vamos y me acuerdo de lo de taritum, The ver necessities of life will come to you como las, las puras necesidades de la vida te llegarán si te relajas y te dejas llevar simplemente lo que necesitas lo tendrás y a veces me acuerdo de eso y recuerdo cuando estaba en Estados Unidos y la primera vez que estuve trabajando un verano allí en en como un sitio muy grande donde tenía un pequeño parque de atracciones con cuatro atracciones, una de ellas era un tío Yugo. Y las últimas semanas estoy haciendo turnos dobles de, de siete horas dobles, no recuerdo si eran siete u ocho, pero vamos, turnos dobles son palabras mayores. Y, o sea, trabajando como 15, 16 horas al día, 14 o 16, depende, no recuerdo exactamente cuántas trabajaba. Wow, subiendo niños al Tío Vivo y tal y como me encontraba en aquellos momentos de ¡Fu! ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Estoy flipando de la angustia que siento. Y este este Tío Vivo tenía como la banda sonora de los grandes éxitos de Disney corriendo de fondo. Y, y bueno, pues cuando venía la canción esta de Taritum, y me animaba, empezaba, empezaba a mover el culete y la verdad es que eran como 3 o 4 minutos donde por un momento me sentía mucho mejor también me encantaban los grandes éxitos de la sirenita y cosas así en fin, después de, este, de esta breve introducción o no tan breve pues ya digo que nos vamos a dejar llevar un poco más por las circunstancias nos vamos a relajar y nos vamos a adaptar lo que está ocurriendo Hoy en día o en estos últimos días. Y el otro día entré en LinkedIn, ahora no recuerdo por qué, tal vez para ver el aspecto que tiene mi perfil ahí o si puedo hacer algo con él. Y bueno, además de que estoy ahí como terapeuta y coach, no soy ni una cosa ni la otra, hablando de <risa> hablando de decir la verdad. Pues me encontré un mensaje, encontré un mensaje de un tal Miguel Ángel, creo que era, pero decir su nombre adecuadamente y me contaba que si tenía, me preguntaba si tenía un artículo, un, una entrada que había escrito en el sentido de la vida en algún momento en el pasado de acerca de un, un ejercicio que nos hizo la profesora de PNL aprendiendo PNL y, y yo enseguida recordé cuál era aquel texto pero uf, me pregunté dónde está eso y, y, bueno, pensé, bueno, podría recuperarlo tal vez haciendo arqueología de páginas web en el, en el Archive Work. <ríe> Ya sabéis que hay un sitio en Internet, el Archive, Internet Archive, que se dedica a archivar todas las páginas web. Y ahí está en el sentido de la vida. Y Javier Malonda, por ejemplo, hay como muchos momentos en el tiempo donde hay muestras y hay textos que se pueden recuperar y tal. Pero no me apetecía hacerlo. Era, o sea, si tenía que ir por ahí, no lo iba a hacer pero recordé que el señor wilco como es muy fan de es muy fan de mí la verdad es uh, me siento muy agradecido me siento muy agradecido de que el señor wilco sea muy fan de mí y de mi trabajo especialmente y él tenía me había dicho alguna vez que si necesitaba algún texto que él los tenía todos lo había los había ido guardando las cosas que había publicado y dije pues le voy a preguntar a él a ver si me lo puede me lo puedo encontrar y me dijo sí sí enseguida te lo miro y por la tarde pues me mandó todo lo que tenía y además me dijo creo que este es este el texto que, que estás buscando por lo que por lo que me, por lo que me dices y dije sí sí es este fenomenal y cogí y se lo envié a este chico que me dijo es que ahora lo necesito con mi mujer está pasando un, un mal momento y, y pienso que este texto le puede ayudar mucho tal y como me ayudó mucho en el pasado y, y wow la verdad es que me impacta el, el darme cuenta que cosas que hice en el pasado, textos que escribí en el pasado, pues años después eh, han tenido un impacto grande en la gente y en sus vidas. Y, y la verdad es que me hace darme cuenta de que... De que pues, eso, mi trabajo, este trabajo que he estado haciendo un poco a la desesperada y un poco sin sentido y medio inconsciente a lo largo de los años, pues ha servido para algo. Así que, pues, gracias por hacérmelo saber. Y también como un texto que escribí acerca del trastorno de déficit de atención en los niños, que una época pues que salió salieron algunos artículos en el periódico acerca de que había que drogar a los niños porque no atendían en clase y, y contestaban a los padres. <ríe> y yo what the fuck, pero qué me estás contando? Y escribí un artículo pues con, con mucho humor negro que para que la gente se replanteara lo que es drogar niños, no sé, si no <ríe> Si, no, si vosotros no tenéis reparos éticos y morales a la hora de drogar niños, pues a mí me parece algo, algo un poco heavy, un poco heavy, la verdad. Entonces escribí ese artículo y hubo un lector que me dijo, mira, yo hago coaching y tengo unos padres que tienen problemas con su hijo y ese texto lo he imprimido y se lo he pasado. Y yo, ostras. ¿Sabes? Era como cuando lo escribí era un poco, ostras, necesito decir esto, necesito... No sé si lo vale de alguien o si le importa a alguien, pero esto lo tengo que decir. Y, y bueno, pues ya digo, me sorprende gratamente que, que mis textos pues tengan un cierto impacto en. en la vida de otras personas, y por eso doy las gracias, la verdad. Y se me ha ocurrido que podía coger ese texto de. se llama, lo, lo titulé, Un momento de Transformación, creo que es. Y, y leerlo aquí porque leer así cosas antiguas es algo que me apetece hacer aquí porque pues me sirve para, para practicar el hablar y, y soltarme un poco más y tal vez aprender a apreciar lo que escribí en el pasado, que es algo que hasta ahora pues no hago o hago muy poco. Así que bueno pues voy a coger el texto que me envió el señor Wilco. Lo he mirado así por encima, pero no lo he leído, sino que lo voy a leer ahora con, con la frescura que eso implica. Y espero que os guste, así que voy a dejar aquí una pausa para separar ambas cosas y entramos en la lectura de este texto. Un momento de transformación. Hace ya un par de semanas, durante el último taller del máster de PNL, la profesora improvisó un ejercicio que nos sorprendió a todos, incluso a ella misma. Escribí un relato de mi experiencia para otra de mis páginas, El sentido de la vida, y quería lógicamente ponerlo aquí también por tratarse de un suceso relacionado directamente con mis clases de PNL. Así pues, a continuación, el relato de lo acontecido aquella jornada. El año pasado hice el curso de Practitioner de PNL. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Allí me hablaron de juegos de poder, de justificaciones, de proyecciones. Empecé a ver cómo estaba aplicando todo aquello a otros y cómo me estaba siendo aplicado a mí. Me pareció fascinante. Conocí gente muy interesante y cada vez que un sábado por la tarde salía de uno de estos talleres me sentía renacido. La profesora nos apretaba las clavijas y yo cada vez me sentía más afinado. Este año estaba deseando que empezara por fin el máster, y lo hizo en octubre. Más gente nueva, más buen rollo, más explicaciones sobre juegos de poder, justificaciones y proyecciones. La profesora ya nos había avisado de que, si en el practitioner nos parecía que nos metía caña, en el máster nos íbamos a sentir literalmente apaleados. Frases habituales de la profesora al interaccionar con los alumnos son del tipo «No me has respondido a la pregunta». «A mí me dan igual tus justificaciones». O, eso que me estás contando es un montón de basura. Cada vez más prietas las clavijas, cada vez más fino, cada vez más sólido y compacto. Los sábados por la tarde salgo de allí como si hubiera tomado drogas. A lo largo de este año y medio hemos hecho muchos ejercicios. Muchos de ellos implican acceder a situaciones violentas o traumáticas del pasado. Es relativamente habitual ver a los compañeros romper a llorar hay abrazos por doquier. En este año y medio nunca había llorado antes, y empezaba a pensar que era un bicho raro. Tenía incluso ganas, deseaba ser capaz de romper a llorar delante de mis compañeros. Este fin de semana al fin sucedió. Lloré. Lloré como una magdalena. Lloré como un niño, con esas lágrimas de las que me gusta sentir. Lloré de emoción, a dos ojazos lágrimas precipitándose en cascadas sobre mis mejillas. No fui el único. Hasta la profesora lloró. Fue raro el que no lo hizo. Yo nunca había asistido a nada semejante a lo que vi allí. Me sentí privilegiado por haber podido experimentar lo que aconteció el sábado pasado en aquella habitación. La profesora improvisó un pequeño ejercicio en el que cada uno de nosotros debíamos encontrarnos con una versión evolucionada de nosotros mismos. Lo hacíamos por turnos, uno hacía el ejercicio y los demás miraban. Al ser el ejercicio improvisado, los pasos se fueron refinando con cada persona y los resultados eran cada vez más espectaculares. Después de cuatro o cinco compañeros, me tocó a mí. Respiré hondo y puse las manos sobre los muslos. Miré a mi alrededor. Todos los ojos estaban clavados en mí. Me sentí más expuesto que metido en una pecera y colgado en la plaza del ayuntamiento. Aquello iba a ser difícil. Respiré hondo otra vez y cerré los ojos. Imagina que tienes ante ti a una versión evolucionada de ti mismo. ¿Qué aspecto tiene? Descríbemelo. Empecé con la descripción. Llevaba unos vaqueros y una camisa azul y circulaba tranquilamente por la calle, más hinchado que un pavo. Se le veía que se sentía muy bien, tranquilo, confiado, seguro de sí mismo. Pocas cosas parecían importarle en aquellos momentos, si es que había alguna. Una amplia sonrisa surcaba su rostro. La profesora me pidió que imitara a aquel tipo, y en cuanto lo hice cambió mi postura. Mi espalda se enderezó, mis hombros se levantaron, mi respiración se hizo más profunda y más relajada. Me hinché como un pavo. Tuve miedo de que me creciera una cola de colores». Luego la profesora me preguntó por la mirada de aquel ser y me pidió que abriera los ojos para que todos la pudiéramos ver. Abrí los ojos y la experiencia se hizo más difícil todavía. Soy muy visual y vivo básicamente en imágenes y a través de ellas. En cuanto vi la habitación, perdí inmediatamente fuelle. La profesora lo leyó enseguida y me dijo, vuelve, vuelve. No sin gran esfuerzo, volví. ¿Cómo es el rostro de esa persona? ¿Cómo es su sonrisa? Imítalo. Hice un esfuerzo titánico. Noté mis mejillas temblando. Empecé a notar que el resto del cuerpo también empezaba a temblar. El cuello, los hombros, el pecho, los brazos. Tú puedes, dijo la profesora. Sopórtalo. Temblando como un flan, sintiendo escalofríos, seguí adelante. Aquella sensación era realmente insoportable. Y cuando la profesora me dijo que lo intensificara, creí que no sería capaz. Ella estaba sentada en su silla, en el centro de la imagen que me mostraban mis ojos. Cuando pienso, cada vez que tengo un pensamiento, muevo ligeramente los ojos. Todos lo hacemos, aunque raramente lo percibimos. Veía la imagen de la profesora y esa imagen empezó a vibrar. Ella se debió de dar cuenta de alguna manera a pesar de estar a tres metros de distancia porque me dijo «Deja de pensar». Traté de dejar de pensar y era inútil. Podía ver la imagen vibrando y ser consciente de cada pensamiento, por pequeño que fuera, aunque solo fuera una palabra, una imagen, una sílaba, un sonido. Estaba en un estado mental en el que no había estado nunca. Tenía vértigo, estaba aterrorizado. La imagen vibraba cada vez más y yo la estabilizaba una y otra vez. Volvía en cada ocasión al punto anterior y luego daba un pasito más y cada vez lo hacía más rápido. La imagen vibraba como si un terremoto estuviera sacudiendo la habitación. No sabía cuánto tiempo más sería capaz de soportar aquello. Y entonces lo sentí. Duró solo un instante. La habitación por fin se estabilizó y fijé la imagen como si fuera una foto y de repente fui consciente de lo que estaba sintiendo. Sentí como si mi cuerpo entero fuera a estallar, como una fuerza que naciera de cada una de mis células, como un fuego que me hervía en cada punto de mi cuerpo, como un orgasmo brutal, como si todo yo fuera una energía inconmensurable que estuviera a punto de explotar en aquel segundo como si una bomba atómica hubiera comenzado a detonar en mi interior. Dicen que soy bueno con las palabras, pero lo cierto es que en estos momentos me siento terriblemente torpe. Simplemente no conozco palabras para describir aquello. No lo puedo explicar mejor. Al sentir aquello, mi cara se desencajó en una mueca de descomunal sorpresa. Abrí la boca tanto como pude y mis ojos se abrieron de par en par mandando las cejas a la altura del cogote. Permanecí en aquel estado todavía unos segundos más hasta que volví a ser consciente de que estaba en una habitación rodeado de un montón de compañeros que me miraban fijamente las manos agarradas a la silla y los ojos como platos. Había gente llorando. La caja de pañuelito circulaba de mano en mano. Me tuve que levantar no podía permanecer allí sentado. Salí de la habitación y bebí agua. Di vueltas en círculo. Me sentía como si, acababa, como si acabara de saltar en paracaídas. Cuando me acosté aquella noche todavía no me había recuperado. Tenía la certeza de que habría un antes y un después en mi vida, después de aquella mañana. «¡Ha sido increíble! Estabas a punto de explotar. Me he conmovido muchísimo. Me han entrado ganas de follarte». Fueron algunos de los comentarios que me hicieron los compañeros. Parecían estar tan conmocionados como yo. «Ahora nos tenemos que ir a comer», dijo la profesora. «Tenemos poco tiempo esta tarde. ¿Alguien más quiere hacer ejercicio o lo dejáis correr?» Se levantaron todas las manos, incluso las de los más tímidos. Todos querían pasar por aquello. Habíamos hecho la cena de Navidad la noche anterior, nos habíamos acostado a las cuatro de la mañana con unas cuantas copas. Yo había dormido cinco horas y me había levantado hecho una mierda, pero en aquel momento podía ponerme a volcar coches con mis propias manos. Era incapaz de asimilar aquella experiencia. No tenía ni idea de qué era aquello que había sentido. Mi mente rebotaba en todas direcciones tratando de encontrar una arista de la que colgarse, y lo hacía en vano. Comimos y volvimos a clase. Yo necesitaba saber más sobre aquello, así que le pregunté a la profesora en cuanto nos volvimos a sentar. «¿Cómo puedo sentirme así las 24 horas del día?» dije. «Ni puedes ni debes», contestó. «Tu mente no está preparada todavía para estar en ese estado de manera permanente. Y lo que es peor, si estuvieras así todo el día, te encerrarían. La gente a tu alrededor se asustaría muchísimo». Recordé mi experiencia en Dublín hacía ya casi dos años. Aquellos que me vieron se cagaron encima. Terminé pasando por dos psicólogos y un psiquiatra para que certificaran que seguían mis cabales. Entendí perfectamente a qué se refería. Pasé en unos segundos por la negación, por la rebeldía, por la negociación y llegué de cabeza a la depresión. Quería volver a sentir aquello. Era mío. Aquello era una droga y yo el boticario, y no podía volver a pasar detrás del mostrador aunque fuera mi propia farmacia. Y me pareció una mierda. Tardé un par de minutos en aceptarlo. Me quedé con una de sus últimas frases. Un día este estado será para ti ordinario, y entonces querrás buscar más. Oh, sí, dámelo todo. Después hicieron el ejercicio cinco compañeros. Lloré al ver a cada uno de ellos pasar por aquella experiencia. Casi nos fundimos la caja de pañuelos. Al final el ejercicio se terminó convirtiendo en un espectáculo. La mitad de la clase nos sentamos en el suelo y el sujeto se sentaba en una silla central. Solo faltaban las palomitas. Algunos de mis, brazos, <risa> Algunos de mis compañeros durante el ejercicio movieron los brazos. Otros se levantaron de la silla. Una compañera experimentó algo que a mí me pareció un orgasmo. Lloré y lloré de emoción una y otra vez. Me resultó increíble la transformación que experimentaron, cómo sus miradas y sus rostros dejaban el gris cenizo habitual con el que vamos por la vida para llenarse de luz, para irradiar auténtica belleza en cuestión de segundos. Sus ojos se llenaban de brillo, sus mejillas adquirían color, sus arrugas desaparecían. Era una especie de Photoshop en tres dimensiones. Mi cerebro no podía procesar lo que veía, era irreal, era imposible. Yo sentía vértigo al verlos. Volví a sentir de nuevo, aunque en menor proporción, esa droga corriendo por mis venas. Tratar de separar entre lo que era real y lo que no, era algo que dejaba de tener sentido. Después la clase continuó y al final de la tarde llegó a su fin. Por turnos fuimos contando lo que habíamos experimentado y lo que habíamos aprendido de nosotros mismos. Hubo quien volvió a llorar al revivir aquella jornada. Después hubo aplausos, después hubo besos y después hubo abrazos. Éramos una piña. Nos sentíamos como un equipo que hubiera ganado el oro en unas olimpiadas. Salimos a la calle y el aire sabía de otra manera. Algo había cambiado en todos nosotros. A partir de entonces pocas cosas serían igual. Wow. 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 Me ha encantado leerlo. Me ha encantado leerlo. Y espero que te haya encantado escucharlo. Wow. Wow, wow quiero sentir más de eso, <risa> quiero sentir más de eso, por favor. Y seguramente pues hoy ya estoy sintiendo mucho de aquello, solo que se ha convertido ya en cotidiano, pero si por un momento esto tuvo lugar... Pff, 2012, 2013, por ahí, 2012 tal vez, y bueno, si... Hubiera podido adelantarme en el tiempo diez años y poder sentir lo que estoy sintiendo hoy en día, pues seguramente hubiera flipado entonces. Y mucho de lo que estoy sintiendo hoy, pues seguramente es lo que sentí allí, aquel día, hace diez años. Y bueno, pues me sirve para darme las gracias, para darme cuenta de, wow del camino que yo he recorrido, desde dónde vengo y a dónde he llegado y, y de qué quiero más, de qué quiero más, naturalmente pero ahora es un momento de, de agradecimiento si entonces fue un momento de, de transformación pues hoy es un momento de agradecimiento de agradecimiento a mi profesora de PNL y de agradecimiento a los compañeros que compartieron conmigo aquella experiencia y también de agradecimiento a mí mismo por trabajo que he hecho conmigo mismo a lo largo de todos estos años. Bien, con esto voy a despedir el episodio que nos hemos ido ya a los 24 minutos y bueno, mañana más, ya digo, espero que lo hayáis disfrutado, que sigáis prosperando, que recordéis que os quiero, os quiero mucho y nos encontramos en el siguiente episodio. Hasta entonces, adiós y adiós. Adiós, esto es el sentido de la vida.net. Adiós.